0: E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast, depois de muita demora. É, eu avisei a vocês que tava com reforma no vizinho e tal, então, assim, tava um barulho absurdo. Eu não tava conseguindo nem escrever, nem produzir. Gente, assim, sabe? Fiquei estagnada. Mas, enfim, agora tá tudo certo, agora eu já posso voltar a gravar. E é isso aí, Começa na terceira temporada e vamos que vamos. Vamos embora nesse calor miserável. Minha gente, aqui tá um calor. Meu pai, parece que eu tô, assim, inferno na terra, sabe? <risos> pra quem não sabe, eu moro em Recife e, assim, aqui é calor 24 horas por dia e 7 dias da semana. Mas, enfim, hoje a gente vai falar, no caso, só eu, mas, enfim, eu vou contar pra vocês <risos> o caso do massacre de Jonestown. E eu confesso que eu acho esse caso é, muito interessante esse caso me prendeu bastante quando eu ouvi falar pela primeira vez. E se fosse pra colocar ele num top, assim, ele seria um dos meus top 5 que eu gosto de contar. Então, nada melhor do que ele pra começar essa terceira temporada, né? Vamos lá. O Massacre de Jonestown, ele foi o maior suicídio coletivo já existente entre nós, seres humanos. E aconteceu em Georgetown, mas é chamado informalmente e é bem mais conhecido como Jonestown. E foi na Guiana, lá em 1978. Mais de 900 pessoas morreram e dessas 900, 300 eram crianças. E o que foi que aconteceu? Essa galera que morreu, foi assim, todo mundo muito manipulado por Jim Jones. Ele era tipo... O deus da quebrada, sabe? Era ele o dono da porra toda, era o Jim Jones. E aí, no, entre aspas, grande dia, todos tomaram suco misturado com cianeto. Que, né, quando ingerido você morre. É um veneno, né? E aí, vamos, vamos do começo, vamos contar um pouquinho sobre o Jim. Então, o Jim, ele nasceu em 1931, em Lynn. E o seu pai era membro da Ku Klux Klan, que para quem não conhece, foi a organização racista secreta que foi criada no final do século XIX E aí com o passar do tempo acabou se tornando resistência à política liberal inserida pelos estados do norte E eles afirmavam que a abolição da escravatura realmente deveria acontecer Mas assim, obviamente a Ku Klux Klan, eles não queriam isso e praticavam a violência contra os pretos é, o Jones, ele casou bem cedo, ele casou aos 16 anos com Marceline Baldwin, ela era enfermeira, e aos 18, é, ele entrou na faculdade de medicina, e um ano depois, já tinha desistido de tudo, largou a faculdade, disse que não era pra ele, e desistiu, assim, pra criar a igreja dele. E aí, assim, desde pequeno, ele sempre foi bem ligado, mal ligadão, em leituras sobre religião, marxismo, morte socialismo, enfim, diversas coisas desse tipo. E aí, em sua igreja, o Jones, ele pregava a igualdade. Ele dava trabalho, educação, saúde para os seus seguidores. E, em troca, ele queria, assim, sua total lealdade. Ele queria ser o Deus das pessoas, sabe? E aí, sobre o dízimo, ele arrecadava e distribuía entre os fiéis. Sua igreja ficou conhecida como o Templo do Povo. Esse templo do povo, ele foi fundado em torno de 1950, e o seu lema era socialista. Entrava quem quisesse, e ele queria justamente a união racial. Então, assim, a sociedade não curtiu essa de agregar todas as raças, já que nessa época o racismo era bem, bem, bem é, forte, bem explícito. E aí ele levou sua igreja para Califórnia em 1963 e ficou famoso com a sede da igreja em São Francisco em 1970. Então aí demorou um tempinho para ele pegar a fama dele lá. E aí ele conseguiu apoio político após entre aspas ficar famoso e isso contribuiu bastante para amenizar o preconceito racial em locais públicos. Enfim. Em 1960, o Jim ele foi nomeado a diretor da Comissão de Direitos Humanos pelo prefeito Charles Boswell. E aí, assim, antes mesmo de Johnny se mudar com a sua esposa para a Califórnia, eles deram a ideia para os fiéis. Então, manos, fiéis, amigos, é o seguinte. Adotar crianças de raças diferentes das suas. E como incentivo, os dois adotaram a criança preta de 11 anos, que se chama Agnes. E aí o nome dado para essa ideia foi Família Arco-Íris Após isso, o casal começou a adotar Muitas crianças, eles adotaram Três coreanos, um afro-americano E um branco Dos oito filhos que tiveram, apenas um Era biológico, que é o Stephen Gandhi Jones Ah, o Jim Vocês sabiam que ele tentou ser metade brasileiro, rapaziada? Pois é, ele tentou morar aqui no Brasil Em 1962 Lá em BH Alô BH, um beijo, mas ele não sabia falar portuga, né? Não sabia a língua da gente, e aí dificultou bastante dele conseguir seguidores por aqui, e acabou desistindo, vazando, e logo indo pra Califórnia, que foi onde ele conseguiu, digamos assim, é, fincar mesmo a sua é, fama. Enfim, o Jones, ele exigia ser chamado de pai pelos seus fiéis seguidores, e também deixava muito claro que ele era o deus da sua igreja. Não existia deuses, não existia é, o deus, não existia... Ninguém. O deus era ele e ponto final. E aí chegou uma fase que surgiram boatos sobre como o Din agia dentro de sua igreja. As pessoas que saíram dela afirmaram que ele fazia lavagem cerebral e ainda abusava dos seus fiéis. E assim, entrando uma vez no Templo do Povo era muito... Mas muito difícil de sair. E foi como eu falei anteriormente. Ele queria sua total lealdade. Ele queria mesmo que as pessoas fossem devotas a ele. E acabou. E aí, nisso, a imprensa caiu em cima. Decidiu... é Aquela coisa. Mídia é bem curiosa. Assim, alô fofoqueiros, eu também sou, amo. Mas aí, é, a mídia caiu em cima pra tentar entender o que, é que tava rolando, né? Se, a, se o que a galera tava falando era verdade. E aí... Tudo que a mídia e tudo que a imprensa descobria, jogava na mídia, assim, divulgava tudo, enfim. E aí o Jim começou a ficar é, estressado, entre aspas, bem doido com isso, e levou sua igreja pra Georgetown, lá na Guiana, que como eu falei, é mais conhecido como Jonestown, né, com o nome dele. Enfim, e aí o mesmo ele afirmava que iria acontecer um apocalipse, e que se saíssem da Califórnia, poderiam viver a partir de suas regras. Então, se a rapaziada, se a galera ficasse lá obedecendo o Jim Jones, eles iriam sobreviver ao apocalipse e se saíssem da Califórnia também, né? Tem esse porém. Enfim, a maioria dos seguidores dele eram afro-americanos. Ele também recebia idosos, dependentes químicos, todos acolhidos, sem julgamentos. E lá na Guiana, ficaram com um grande, assim... Pense num sítio grande, minha gente. Era enorme o sítio. E eles criaram vários projetos agrícolas e passaram a viver como uma sociedade. Eles davam aula para as crianças, é, também questão de saúde, alimentação. Era tudo dentro dessa sociedade deles, sabe? Era, enfim, tudo que eles precisavam, basicamente, eles produziam lá mesmo, sabe? Enfim. E aí, o problema é que o local, ele não servia para muitos habitantes e eles começaram a passar fome. O problema é que o local não servia para muitos habitantes e começaram a passar fome. Tipo... Por mais que o sítio fosse muito grande, tinha muita gente, não cabia todo mundo, também tinha que ter um espaço para dar aula, também tinha é, ter, que ter o um espaço para questão de tratamento de saúde, também tinha que ter o um espaço para questão de guardar alimentação, de produzir o alimento. Então, assim, acabou que ficou muito apertado para muita gente. Enfim, aí o bagulho foi ficando um pouco doido demais. Depois dos familiares de alguns membros da seita pedirem muito por uma investigação no lugar. O Léo Ryan, que ele era congressista, ele foi até lá no dia 17 de novembro de 1978, e algumas pessoas começaram a entregar cartinhas para ele, dizendo que queriam ajuda para conseguir fugir. Pois é, minha gente, vocês não sabem o que vem por aí. E aí, o que foi que aconteceu? Um dia depois, que foi o dia do massacre, o Léo, ele estava indo embora junto com mais 12 pessoas. ...que pediram ajuda... ...e quando chegaram na pista do aeroporto... ...foram surpreendidos por alguns homens armados... ...eles trabalhavam pro Jones, né, obviamente... ...mataram todos... ...o Jean sabia que precisava agir o mais rápido possível... ...ele sabia que o suicídio tinha que acontecer muito rápido... Porque ele já tava, assim, ligado que a polícia ia chegar a qualquer momento, ia chegar lá, olha, tô sabendo aqui que matou 12 pessoas, como é que vai ser isso aqui, vamos prender esse, vamos, vamos salvar esse aqui, isso aqui, isso aqui, enfim. Então ele já sabia que esse suicídio ia acontecer logo. E aí, o, o Jim, ele, a cada tempo, assim, a cada dia que passava, ele ficava mais doido, mais paranoico, e ele usava drogas também, ele foi se afundando em drogas com o tempo. E as coisas em Jonestown começaram a dar, assim, muito errado. E assim, ele ensaiou a Noite Branca, que é como ficou conhecido o dia do massacre, algumas vezes. Doente, né? E assim, ele obrigava as pessoas a saírem de suas casas por alto-falantes, afirmando que todos deveriam tirar suas próprias vidas. E aí, a Noite Branca acabou sendo durante o dia... É, ele, né, o nome já diz, ele queria que fosse à noite, mas como ele tava com medo que a polícia chegasse e tal, e destruísse tudo que ele já tava arquitetando há um tempo, ele decidiu antecipar o negócio, vamos fazer de dia mesmo. E aí, todos receberam instruções de como cometer o suicídio, e o Jones ainda afirmou que quem se recusasse a tomar o suco com cianeto seria morto a tiros, ou seja, não tinha escapatória, ou tu tomava e morria, ou tu tomava um tiro e morria, não tinha pra onde. Segundo ele, Todos precisavam cometer esse ato revolucionário. Apenas 12 pessoas, gente. 12 pessoas conseguiram sobreviver. Elas fugiram pela floresta. E uma das sobreviventes dessas 12 foi uma idosa. Ela estava dormindo durante o suicídio coletivo. Quando ela acordou... O... Desastre já tava feito, já tava todo mundo morto, além das outras 11 pessoas que tinham conseguido fugir pela floresta. Mas enfim, o sono dela deve ter sido tão pesado que o alto-falante tocou, devem ter batido mil vezes na porta dela. Que bom mesmo que ela conseguiu se safar disso, enfim, conseguiu sair viva. E aí, no total, foram 918 mortos, e contando com as pessoas mortas na pista do aeroporto, né? E o líder, porque ele também se matou. Um dos sobreviventes afirmou que nem os animais escaparam. Jones não pretendia deixar absolutamente nada vivo. E as primeiras a ingerirem o cianeto, o cianeto foram as crianças. Pois é, então. Vocês podem ver o discurso da Noite Branca lá nos meus destaques do Instagram. Que é lá no arroba É, Não é vídeo, Tá em texto, tem umas 15 partes Foi, assim, gente, enorme, 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 enorme Esse discurso dele E também tem é, Alguns fiéis falando e tal mas, mas enfim, tá tudo completinho lá nos destaques Se vocês quiserem dar uma olhada Vocês também podem encontrar é, Documentários sobre O Massacre de Jonestown no Youtube Pra quem não tem Netflix, pra quem não tem Amazon Enfim, pra quem não tem esse negócio de, de assistir... É, documentário, sério, enfim, esse documentário que eu tô falando, tem no YouTube, se você coloca lá, documentário sobre Massacre de Jonestown, vai aparecer, tem legendado, eu não sei se tem dublado, mas eu sei que tem legendado, é, enfim, é isso, gente, eu acho esse caso, assim, pra lá de bizarro, loucura mesmo, morrer 900 pessoas de uma vez, sabe, é, caso, assim, muito chocante, Pra quem nunca viu foto, enfim... Pra quem tá vendo o caso pela primeira vez, ouvindo, enfim... Ou lendo, porque eu também tenho esse... Também tenho esse caso postado lá no Instagram. Foi um dos primeiros casos que eu escrevi pro Desmin. É, eu postei... O... Avisando que tinha postado esse episódio, né? E aí você passa pro lado e vai ter todas as fotos do... Do massacre. Tem lá uma foto que tiraram de cima, sabe? Um monte de pontinho preto... E ali são as pessoas... Então assim... É muito chocante... São fotos muito sensíveis... Então se você não... Não se sente confortável vendo fotos assim... Vendo foto de famílias mortas... De várias pessoas mortas... Eu não aconselho que você vá ver... Mas se você é de boa pra, pra ver essas coisas... Tá lá no Instagram... Se você quiser dar uma olhada... Enfim... É realmente muito triste... Que tantas pessoas tenham morrido assim de uma vez... Sendo inocentes... Sabe? Enfim, tiveram a cabeça manipulada por esse louco que é o Jim Jones. E, enfim, aconteceu o que aconteceu. É realmente muito, muito, muito pesado esse caso. E eu fico muito triste de, de saber que tantas pessoas assim foram embora por algo que deveria ser bom. No caso, se o Jim fosse uma pessoa boa, com certeza ele iria espalhar amor, ele iria querer essa união racial pra, pra pregar o amor, a igualdade, enfim. Só coisas boas, mas não foi isso que ele quis, ele nunca quis isso. Ele sempre quis que as pessoas o vissem como um Deus, como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, sabe? Como se fosse ele o salvador de todos, e é isso. Meu amor, eu sou isso e acabou, entendeu? Eu mando aqui, eu mando em você, eu mando... Enfim, eu mando em tudo, então é muito triste saber que um cara conseguiu manipular tanta gente Ok, que tiveram algumas pessoas que se ligaram e conseguiram sair a tempo Outras ainda tentaram, mas acabaram sendo mortes na, na pista do aeroporto Mas a maioria não se ligou A maioria realmente foi manipulada e acabou dando nesse suicídio coletivo Que foi muito bizarro mesmo Enfim, gente, é isso Até o próximo caso um beijo. Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo episódio.